0: Überall explodieren die Preise, vor allem an den Zapfsäulen. Mehr als 2 Euro kostete der Liter Benzin Ende Mai. Ein zeitlich befristeter Tankrabatt ab Juni sollte dann Entlastung bringen. Der große Schlag gegen die Preisspirale war das aber nicht. Nach Angaben des Automobilclubs ADAC haben die Versorger die Steuerentlastung nur zum Teil an die Verbraucher weitergegeben und stattdessen satte Gewinne eingefahren. In der Bundesregierung reagierte man dann ziemlich verärgert. SPD-Chef Lars Klingbeil fordert eine Strafsteuer für Ölkonzerne. Ich habe ein Thema öffentlich angesprochen, das ist die Übergewinnsteuer, wo ich, wo ich eine große Zustimmung auch merke, bis in den Mittelstand rein, wo Unternehmen aus dem Mittelstand sich an mich gewandt haben, auch sagen, das ist richtig, dass man darüber nachdenkt, wie geht man mit denen um, die in Kriegs- und Krisensituationen Gewinne machen. also Ohne eine neue Idee, ohne eine Investition, ohne dass man irgendwas mehr geleistet hat. Ich halte das auch nach wie vor für eine richtige Idee, dass man darüber diskutiert. Ja, die Übergewinnsteuer, das ist also so eine Art Steuer auf Krisengewinne. Die Idee dahinter, wer ohne eine eigene Leistung vom Markt profitiert und Kasse aus Kriegen oder Krisen macht, der muss zahlen. Die Einnahmen aus so einer Übergewinnsteuer, die könnten im Fall der explodierenden Benzinpreise an die Verbraucher weitergegeben werden, so die Idee zum Beispiel als Steuerentlastung. Klingt ja erstmal sinnvoll, hat aber seine Tücken. Unser Gast, der Ökonom Klaus Michelsen.
1: Macroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Willkommen zur ersten Folge des Makroskop-Podcasts. Mein Name ist Philipp Eins. Vielleicht kennen Sie mich schon aus anderen Podcasts des VFA. In diesem neuen Format, da wollen wir nicht über die Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten sprechen, sondern regelmäßig hinter die Kulissen der Wirtschaftspolitik schauen. Wie können kleine Innovationen ganz Großes bewegen in der Forschung und in der Industrie? Wie sieht der ökonomische Fußabdruck der Pharmabranche in Deutschland aus? Und wie gehen wir eben um mit Krisengewinn während des Ukraine-Kriegs, aber auch während der Corona-Pandemie? Beantworten wird uns solche Fragen in jeder Episode Dr. Klaus Michelsen. Er ist Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo. Ja, zur Übergewinnsteuer wie vom SPD-Chef vorgeschlagen. Wir haben ja gerade das Zitat gehört, den O-Ton. Klingt doch erstmal alles ganz plausibel. Warum setzt die Regierung das nicht einfach um?
2: Ja, die Übergewinnsteuer wird jetzt ja seit einiger Zeit diskutiert. Und äh, der Ansatzpunkt ist, so wie Lars Klingbeil das skizziert hat, es gibt äh, eine Krise, aus der Unternehmen Kapital schlagen. Und zwar in einer Weise, wie man das eigentlich nicht äh, gesellschaftlich akzeptieren mag, nämlich indem sie einfach Preisaufschläge äh, in diesen Krisensituationen machen, die äh, ungerechtfertigt sind, weil keine Investition dahinter steht, weil keine Innovation dahinter steht. Und weil der Markt auch kein Knappheitssignal gesendet bekommt, das dazu führt, dass mehr von solchen Produkten geliefert werden. Also die Ölindustrie kann ihre Fördermengen nicht von heute auf morgen erhöhen und sie schöpft an der Stelle dann Monopolgewinne ab. Das ist auch und leicht
0: nachvollziehbar. Ja, also ein Smartphone, das muss man erstmal entwickeln. Da muss man Know-how einbringen, braucht man eine Idee dafür. Öl und Gas, na ja, das, das gibt es nicht plötzlich mehr, sondern da gibt es einfach eine erhöhte Nachfrage. Und in Deutschland sind da ja sogar die
2: Aufschläge noch höher als der Weltmarktpreis. Richtig. Also genau das ist der Punkt. Es gibt einerseits eine höhere Nachfrage, weil die äh, Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung kommt. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein verknapptes Angebot, weil man russisches Gas, russisches Öl äh, nicht mehr importieren möchte. Und dann kommt noch hinzu, dass die Märkte spekulieren. Also in unsicheren Zeiten werden bestimmte Werte halt höher gehandelt, weil darauf gesetzt wird, dass sie in anderen in zukünftigen Perioden knapper sind. Und auch das führt dann eben dazu, dass Preise steigen und diese im Rahmen einer Übergewinnsteuer abzuschöpfen, ist etwas, was sich dann zum Beispiel Lars Klingwell vorstellt. Warum setzt das nicht einfach um? Ja, so einfach ist es nicht. Weil da stellt sich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Was sind Krisengewinne, die man für legitim hält, was sind Krisengewinne, ähm, die man äh, bestrafen möchte? Im Falle der Ölindustrie ist das, scheint das relativ eindeutig zu sein. Aber wenn wir beispielsweise über Maskenproduktionen und die Lieferung von Schutzmasken während der Corona-Krise sprechen, ist das schon viel, viel weniger eindeutig, weil da ja, hat man das ja gebraucht und da wollte man ja, dass da eben investiert wird und dass da neue Masken produziert werden. Und da hat der Preis dann schon geholfen, da entsprechende Anreize zu setzen.
0: Ja, da kommen wir später noch zu, zu den Beispielen. Ähm, zunächst mal finde ich aber eigentlich ganz attraktiv an diesem Modell der Übergewinnsteuer, äh, wenn Unternehmen äh, zusätzliche Gewinne erzielt, die besteuert werden, dann mindert das diese Zusatzsteuer zunächst mal nicht die Investitionsbereitschaft.
2: Richtig, das ist genau die Idee. Also, man, man setzt dort an, wo Einkommen ohne Leistung entstehen. Und wenn man die besteuert, wenn also keine Leistung dahinter steht, gibt es auch nichts, was wegfallen kann. Das heißt, man kann dort ohne zu verzerren, ohne die Anreize zu verändern, eben wegbesteuern und kann das umverteilen. Und an der Stelle eben dort, wo die Lasten dieser Krise besonders stark ausfallen, bei gering Haushalten, vielleicht bei kleineren Unternehmen, da kann man dann entsprechend ausgehen. Und dafür sorgen, dass die Inflation nicht so eine grausame Wirkung entfaltet, wie sie das aktuell tut.
0: Jetzt sagtest du gerade, es gibt aber doch so ein paar Hürden, ja auch juristische Hürden. Es gibt einige, die vermuten, so eine Übergewinnsteuer, die wir gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, strittig und äh, jetzt bin ich kein Jurist. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass man dafür erstmal die Finanzverfassung ändern müsste. Das ist schon mal eine wichtiger, eine große Hürde, weil dafür braucht man äh, mehr oder weniger zwei Drittel des Parlaments und das ist so einfach nicht umsetzbar. Und das andere ist äh, die Frage, wie ist eigentlich ein Übergewinn genau definiert? Also was ist das denn? Man kann ja nicht einfach sagen, eine Branche äh, muss das bezahlen, die andere Branche macht auch gute Geschäfte, muss es aber nicht bezahlen. Dann wird es wahrscheinlich äh, viele Klagen geben. Und an der Stelle wird es dann tatsächlich kompliziert und da wird es dann juristisch und da wird es mit Sicherheit äh, genau dazu führen, da werden die Gerichte beschäftigt werden und dann werden, äh, werden jahrelange Klagen geführt.
0: Nun ist aber so, wenn wir uns hier in Europa umschauen, Italien und England, die haben schon angekündigt, die wollen genauso eine Übergewinnsteuer einführen auf Öl und auf Gas. Die kriegen es ja auch hin.
2: Die kriegen es auch hin. Die haben natürlich ein anderes Rechtssystem, auch eine andere Verfassung dahinter stehen. Da ist das dann leichter umsetzbar. Im Falle von Großbritannien ist es dann auch noch so, dass sie äh, zudem eine große Ölindustrie haben, die sozusagen auch viel Wertschöpfung im Land generiert. Da macht das dann vom Volumen her auch viel, viel mehr Sinn, äh, da reinzugehen. Ähm, und da kann man dann, wie man das so schön sagt, direkt an der Quelle besteuern. Das äh, funktioniert in Deutschland eben nicht. Hier wird eben der große Teil importiert und dann sind es die Handelsgesellschaften, die dahinter stehen. Wahrscheinlich müsste man sich die Raffinerien anschauen, die das Öl weiterverarbeiten. Da werden auch große Margen erwirtschaftet. Also man muss hier schon viel, viel genauer hingucken, wo man eigentlich den Hebel ansetzt und wen man dann besteuern
0: möchte. Das heißt, das alles macht es so ein bisschen komplizierter hier in Deutschland. Es gibt aber auch Beispiele, wenn wir jetzt nicht bei Öl und Gas bleiben, sondern mal in die Geschichte schauen, wo es so eine ähnliche Steuer, so eine Art Übergewinnsteuer auch in Deutschland gab und die auch recht erfolgreich war. Es gab nämlich mal, und das wusste ich tatsächlich auch nicht, eine Hauszinssteuer auf Immobiliengewinne. Hier in Deutschland ist aber schon ein bisschen her. Und zwar, ja, ganze 100 Jahre. Ist aber vielleicht auch ein ganz interessantes Modell, wenn wir uns das gleich mal anhören, wenn man nämlich auf die steigenden Mieten in den Großstädten auch gerade aktuell mal schaut. Wir hören mal rein.
1: Fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, im Jahr 1923, erreichte die Hyperinflation im Deutschen Reich ihren traurigen Höhepunkt. Während am 9. Juni ein Ei bereits ganze 800 Reichsmark kostete, musste man dafür sechs Monate später unvorstellbare 320 Milliarden auf den Tisch legen. Geld wurde in Schubkarren transportiert und teils wortwörtlich verheizt, um die klamme Wohnung zu wärmen. In dieser Zeit machten Immobilienbesitzer ein gutes Geschäft. Ihre Schulden verschwanden, der Wert ihrer Immobilien aber blieb erhalten. Politiker plädierten daher 1924 für einen Lastenausgleich – die Hauszinssteuer. Immobilienbesitzer mussten die gesparten Zinsen als Steuer an den Staat zahlen. Bis zu 2% des Bruttoinlandsprodukts spülte das in die maroden Kassen. Das wären heute rund 70 Milliarden Euro im Jahr. Mit den Einnahmen finanzierte die Weimarer Republik den Wohnungs- und Städtebau. Baugenossenschaften und gemeinnützige Wohnungsunternehmen investierten das Geld und brachten richtungsweisende Reformbauten für die breite Bevölkerung auf den Weg.
0: Ja, steigende Immobilienwerte, zu wenig günstiger Wohnraum in den Städten. Wäre so eine Hauszinssteuer nicht auch was für heute?
2: Ja, die Diskussion wird ja auch geführt und man kann schon gewisse Parallelen äh, ziehen zwischen den äh, beiden Perioden. Ähm, vor 100 Jahren hatten wir eben die Hyperinflation, also die enorme Geldentwertung und äh, was dann eben zu einer äh, faktischen äh, Entschuldung der Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer über Nacht geführt hat. Das ist äh, heute natürlich eine andere Situation, aber in den letzten zehn Jahren haben beispielsweise Immobilieneigentümer von den enorm niedrigen Zinsen, profitiert Und äh, auch da kann man sich die Frage stellen, ob diejenigen, die vor zehn Jahren, vor 20 Jahren in den Markt investiert haben, äh, mit den hohen Mieten tatsächlich kalkuliert haben, die sie jetzt erzielen können. So. Ja Und gleichzeitig
0: sind ja auch die Bodenwerte massiv gestiegen, ohne ja. dass man dafür irgendetwas tun müsste.
2: Richtig, das ist äh, das Nächste, was dazu kommt. Die Bodenwerte sind massiv gestiegen. Es ist ein nicht vermehrbares Gut. Es gibt nur einmal Land. Und äh, da kann man auch natürlich das Argument finden, dass das leistungslos ist, weil Infrastrukturen durch Städte geschaffen werden, weil die Anbindung äh, an Bildungseinrichtungen, äh, die Entwicklung sozialer Gefüge, die Werte, die dort im Boden sich kapitalisieren, nicht 100 auf das zurückzuführen sind, was derjenige oder diejenige getan hat, äh, die diesen Grund und Boden gekauft hat. Und da kann man dann auch sagen, gut, auch das ist etwas, ein Gewinn, der entsteht, nicht durch eigenes Handeln, den kann man auch abschöpfen. Und das äh, würde man ökonomisch durchaus äh, sinnvoll halten, weil das eben auch wieder diese leistungslosen Einkommen sind.
0: Ich merke schon, also du hast da eine Perspektive, dass du sagst, das könnte durchaus sinnvoll sein, auch ökonomisch. Gäbe es denn auch Nachteile so einer Übergewinnsteuer auf Grund und Boden aus deiner Sicht?
2: Die Nachteile gibt es durchaus. Es ist natürlich so, dass man dann Immobilieneigentümer belastet und deren Liquidität äh, ein, äh, eingreift. Und das führt dann am Ende dazu, dass der Wert im Buch natürlich gestiegen ist, aber die äh, tatsächlichen Geldflüsse belastet werden und man kann dann befürchten, dass dann beispielsweise Instandsetzung oder Instandhaltung darunter leidet, weil bestimmte Liquidität nicht mehr gegeben ist. Also das muss man dann schon gegeneinander abwägen, aber prinzipiell kann man schon rein theoretisch gut argumentieren, weshalb das auch eine höhere Besteuerung unterliegen sollte als andere Güter.
0: Ich habe mir auch gedacht, man müsste natürlich dann verhindern, dass äh, so eine Übergewinnsteuer auch einfach auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt wird. Das war ja eine Diskussion, die hatte man auch bei der energetischen Gebäudesanierung.
2: Richtig. Das ist äh, im, im Mietrecht das größte Problem, dass man eben bestimmte Kostenblöcke direkt weiterreichen kann. Und dann gibt es eben Mietverträge, die laufen schon fünf Jahre, zehn Jahre und äh, dann gibt es eine neue Abgabe, eine neue Belastung und man schreibt rein, dass es in die allgemeinen Kosten mit überwälzt werden kann. Und schon äh, wird sozusagen aus der Belastung von Eigentümern eine äh, Belastung von Mietern. Und äh, das ist natürlich etwas, was man dann juristisch regeln muss. Da muss man dann eben festhalten, dass das keine umlagefähigen Kosten sind. Und äh, dann wird immer argumentiert, gut, dann geht das halt in die Mieten, dann werden die einfach erhöht. ja So einfach ist es an der Stelle nicht, äh, denn das ist einerseits am Markt festgestellt, also die Mieten sind jetzt ja schon sehr stark gestiegen äh, und andererseits auch im, im rechtlichen Rahmen, in bestehenden Verträgen reguliert, dass man da auch nicht einfach so mal die Miete erhöhen darf.
0: Das heißt, eine Kostenumlage auf die Mieterinnen und Mieter, das könnte man juristisch noch in den Griff kriegen. Ähm, und andererseits, naja, man könnte natürlich auch da die Erlöse einer Übergewinnsteuer nehmen und damit sozialen Wohnungsbau oder zumindest bezahlbaren Wohnraum für alle finanzieren.
2: Genau, das wäre dann die Idee. Man nimmt die, die frei gewordenen oder die erhobenen äh, Mittel und setzt sie entsprechend ein. Und sinnvollerweise natürlich dort, wo die Knappheit besonders groß ist und wo die Not vielleicht auch am größten ist. Also im Falle der, der Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne gibt man es den Haushalten, die durch die Energiekosten besonders belastet sind. Im Falle von äh, einer möglichen über Gewinnsteuer oder Besteuerung von Grund und Boden geht man damit in den Wohnungsmarkt, um entsprechend dafür Entlastung zu sorgen, weil dort die Probleme eben virulent sind. Wir haben da unterschiedliche Berechnungen mal durchgeführt. Vor einiger Zeit zusammen mit einem Kollegen habe ich ausgerechnet, dass zum Beispiel eine Besteuerung in Berlin dazu führen könnte, dass man 100.000 Wohnungen bezahlbar machen kann, dauerhaft bezahlbar machen kann. Und das wäre schon eine erhebliche Entlastung.
0: Und das ist ja auch eine Größenordnung, mit der man rechnen kann. Richtig. Jetzt hattest du gerade gesagt, naja, das Schwierige bei dieser Übergewinnsteuer auf Energie, auf Öl und Gas ist ja, dass man das nicht so alles über einen Kamm scheren kann. Man muss schon schauen, wer nicht einzelne Branchen stärker dann besteuert als andere. Hier ging es ja auch. Also man hat schon gesagt, man möchte hier vor allem an die Immobilien ran.
2: Da ging es auch, genau. Und man hat da eben äh, eine andere Herangehensweise gewählt. Man, man hat das eben als eine Abgabe ähm, beschrieben oder umgesetzt. Äh, das war damals möglich. Ähm, auch heute wäre das durchaus möglich, es umzusetzen. Aber es ist alles andere als einfach. Also man darf sich da nicht der Illusion hingeben, dass man einfach so mal eine neue Steuer erfinden kann, eine neue Abgabe erfinden kann und am nächsten Tag gilt sie. Auch da muss man dann entsprechende äh, ja, Rahmen einhalten, damit sowas dann rechtssicher umgesetzt werden kann.
0: Und wahrscheinlich kommt man dann auch in dieses Klein-Klein zwischen Ländern und Bund, ja, dass man da einheitliche Regelungen finden muss und das erstmal durch alle parlamentarischen Prozesse durch muss wahrscheinlich.
2: Genau, das ist beim Wohnungsmarkt genau das Thema. Da Wer ist eigentlich zuständig? Deswegen ist beispielsweise der Berliner Mietendeckel letztlich gescheitert, weil dem Land Berlin gesagt wurde, ihr habt gar nicht die Kompetenz, in den Wohnungsmarkt einzugreifen, juristisch gesehen. Und äh, genauso ist es so, dass Steuern und Abgaben äh, auch bestimmte, auf bestimmten Ebenen unterschiedlich angesiedelt sind. Also die Kompetenzen müssen natürlich gegeben sein. Und das muss man beachten. Sonst hat man wieder ein Gerangel und es führt am Ende zu nichts.
0: Ist also nicht so ganz einfach. Und noch komplexer wird es, wenn wir jetzt mal den Bereich des Wohnungsmarkts verlassen und uns ein paar andere Beispiele so aus der jüngsten Entwicklung anschauen, nämlich während der Corona-Pandemie, was da so los war. Auch da hören wir mal kurz rein.
1: Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie wollte sie jeder haben, medizinische Schutzmasken. Nicht nur in Deutschland, weltweit stieg die Nachfrage. Entsprechend schossen die Preise in die Höhe, um bis zu 3000 Prozent binnen weniger Wochen. Vormalige cent wurden nun für mehrere Euro das Stück angeboten. Der Wirtschaftsethiker Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln erklärt dazu, Erst die hohen Gewinne hätten einen Anreiz geboten, die Produktion für Masken auszuweiten. Neue Anbieter drängten in den Markt und sorgten für ausreichendes Angebot. Sein Fazit mit Blick auf die hohen Energiepreise? Wenn der Markt nicht wie gewünscht funktioniert, sollten die Wettbewerbsregeln dort angepasst und nicht neue Steuern eingeführt werden.
0: Also bei den Maskenpreisen hat der Markt funktioniert, ja, kann man so sagen. Es gab eine hohe Nachfrage, das hat zu mehr Angebot geführt und der Preis hat sich dann von selbst sozusagen wieder reguliert. Bei den Benzinpreisen und im Wohnungsmarkt, die Beispiele, die wir schon hatten, da funktioniert der Markt aber ganz offensichtlich nicht. Also ist dieses Beispiel mit den Maskenpreisen da überhaupt gängig oder überhaupt gut gewählt für eine Übergewinnsteuer?
2: Das ist genau der Punkt. Man muss das schon sehr genau unterscheiden äh, zwischen den Anwendungsgebieten. Äh, Im Fall der Masken war es eben so, dass äh, eine plötzliche Nachfrage auf ein sehr, sehr geringes Angebot gestoßen ist in dem Fall. Äh, medizinische Masken wurden im Krankenhausbetrieb benötigt. Entsprechend waren die Kapazitäten in der Herstellung und es war eben nicht geplant, dass die breite Bevölkerung sich vollständig mit Masken eindeckt. Das heißt, diejenigen, die dort diese Masken hergestellt haben, haben davon profitiert, dass die Nachfrage enorm gestiegen ist. Die Preise sind in die Höhe geschnellt, was dazu geführt hat, dass andere Anbieter in den Markt eingetreten sind, investiert haben und auch ebenfalls in die Maskenproduktion eingestiegen sind. Das ist ein wünschenswertes Lenkungssignal eines Preises. Und das hat in dem Fall wirklich hervorragend funktioniert. Die Maskenproduktion wurde hochgefahren. Jetzt kriegen wir die Masken wieder zu den Preisen, wie sie in den Herstellungskosten mehr oder weniger abgebildet sind.
0: Wenn man das jetzt mal so umdenkt mit einer Übergewinnsteuer, gut, da hätte der Staat eingegriffen, hätte etwas abgeschöpft. Das heißt, der Anreiz wäre nicht so ganz groß gewesen, aber man hätte auch sagen können, na gut, der Staat, der fördert dann eben die Maskenproduktion. Das wäre so die Logik wahrscheinlich. Ne?
2: Genau, aber an der Stelle gibt es gar keinen Bedarf, das so genauso umzusetzen. Also da wäre eher die Aufgabe des Staats gewesen, sich für so Krisenfälle zu bevorraten und zu sagen, okay, wir kaufen eine Reserve und die halten die äh, und, und bringen die dann aus, wenn sie benötigt wird. Ähm, jetzt zu sagen, wir, wir besteuern an der einen Seite, subventionieren auf der anderen, äh, das führt dann äh, eher ins Unternehmen. Äh, Holz Und man hat dann an der Stelle größere Probleme zu rechtfertigen, in welchen Fällen man subventioniert, wo man besteuert und so weiter. Also das wär, da würde ich schon sehr, sehr vorsichtig sein. Bei äh, Grund und Boden, bei Öl und Gas ist es eben so, dass man da auf natürliche Vorkommen letztlich zurückgreift, die in der Kürze der Zeit kaum vermehrbar sind. Also man kann die Ölmengen kaum erhöhen, die Fördermengen oder Gasmengen kaum erhöhen, kurzfristig. Und dementsprechend äh, gibt es gar keine Möglichkeit für Wettbewerber in den Markt einzutreten und diese Monopole oder diese Gewinne irgendwie zu bestreiten. Das heißt, am Ende sind das äh, dann solche Einkommen, die wirklich einfach vom Himmel gefallen sind und dann in gewisser Weise leistungslos sind, ohne dass es eine Möglichkeit gibt für den Markt darauf zu reagieren. Deswegen ist hier vielleicht die Besteuerung ein sinnvoller Fall.
0: Ja, und äh, der gerade zitierte Wirtschaftsethiker Dominik Enste, der sagt ja auch, ähm, es gibt schon ähm, Übergewinne, die gesellschaftlich nützlich sind. Also er spricht tatsächlich von gesellschaftlicher Nützlichkeit. Das ähm, ist natürlich auch die Frage, ist das juristisch wirklich ein scharfer Begriff? Ja, also man kann es natürlich hier sich erklären. Man möchte ja vielleicht gar nicht unbedingt, dass mehr natürliche Ressourcen abgebaut werden. Man möchte da gar nicht das Abbaupotenzial erhöhen. Ja, weil wir eben umbauen auf erneuerbare Energien, bei Masken aber, da wollten wir ja schon die Produktion ankurbeln. Kann man das so tatsächlich unterscheiden?
2: Das ist sicherlich eben genau auch ein Aspekt, den man dabei bedenken muss. Also natürliche Ressourcen kann man eben auch nur einmal verbrauchen und dann wäre es eben auch durchaus schädlich in dieser Situation jetzt hier plötzlich groß in Förderkapazitäten zu investieren, bei denen wir uns eigentlich einig sind, dass wir in fünf Jahren nicht mehr auf sie zurückgreifen wollen.
0: Es gibt noch ein weiteres Beispiel, jetzt aus der Corona-Krise, nämlich BioNTech. Also ein Unternehmen in Mainz, das ja jahrelang an mRNA-Impfstoffen geforscht hat, aber plötzlich erst mit der Corona-Krise milliardenschwere Gewinne eingefahren hat. Wäre das auch ein Fall für eine Übergewinnsteuer?
2: Ja, auch das ist wieder ein ganz spannendes Beispiel, weil wir eine Krise haben, eine Gesundheitskrise, die global dazu geführt hat, dass man auf der verzweifelten Suche nach Impfstoff gewesen ist. Und dann gibt es ein Unternehmen, was eine mögliche Lösung hat und daran forscht und entwickelt, erfolgreich ist und auf eine enorme Nachfrage nach diesem Impfstoff trifft. Und natürlich ist es dann so, dass dieses Unternehmen hochrentabel wird. Man hat eben sehr hohe Nachfrage, man hat hohe auch Gewinne gemacht. Das ist ja in der Zeitung zu lesen. Und das ist eben der Anreiz gewesen, genau da hinein zu investieren. Man muss dazu sagen, parallel wurden sehr, sehr viele andere Impfstoffe, Projekte, gestartet, die aber nicht erfolgreich gewesen sind. Und wenn es diese Gewinnaussicht für solche Innovationen nicht gäbe, abstrahiert jetzt auch mal von der Corona-Pandemie, dann würde eben diese Innovation in dem Umfang gar nicht stattfinden. Und man hat für solche Fälle, wo eben tatsächlich geistiges Eigentum geschaffen wird. Also für solche Fälle hat man ja auch genau diesen Patentschutz vorgesehen, wo man sagt, dafür gibt man Patente. Ihr seid so nett und gebt dafür dann das Wissen der Öffentlichkeit preis und andere können damit weiterforschen. Und gleichzeitig schützen wir äh, eure Erträge in den nächsten 20 Jahren.
0: Auch da könnte man jetzt ja eben sagen, ja, das ist halt Wettbewerb, der war auf eine gewisse Art gesellschaftlich nützlich. Ja, Der Wettbewerb um die besten Impfstoffe in kürzester Zeit, nämlich während der Corona-Pandemie. Jetzt kommen dann eben Ökonomen wie Dominik Enste an und sagen, ja, da sieht man doch, Wettbewerb, der funktioniert. Wir müssen nur das Kartellrecht stärken und den Wettbewerb stärken. Da brauchen wir die Übergewinnsteuer gar nicht mehr.
2: Siehst du das ähnlich? Ich werde etwas differenzierter. Prinzipiell glaube ich schon, dass das Kartellrecht eigentlich das Mittel der Wahl ist, wenn es um Monopolgewinne geht, wo Märkte dann wirklich nicht funktionieren, wo Eintritte in Märkte durch das Verhalten von Unternehmen verhindert werden, wo einfach zu hohe Investitionskosten einem Markteintritt im Wege stehen, da muss man sehr genau hinschauen und muss schauen, ob bestimmte Unternehmen sich absprechen, zu hohe Preise dann vereinbaren und das ist etwas, was man nicht möchte. Und äh, an der Stelle ist das Wettbewerbsrecht einschlägig. Aber es gibt eben auch andere Anwendungsfälle, wo man wettbewerbsrechtlich gar nicht dahinter kommt. Das ist das Beispiel Grund und Boden. An der Stelle äh, kann man so viel Wettbewerbsrecht machen, wie man will. Man wird diese Bodenrenten dadurch nicht äh, verändern können. Insofern äh, muss man dann den Fall genau betrachten. Und äh, wenn es dann um Innovationen geht, da muss man dann tatsächlich ganz, ganz vorsichtig sein, weil das tatsächlich etwas ist, was man gesellschaftlich möchte. Und an dieser Stelle kann man dann nur davor warnen, zu sagen, gut, ihr habt jetzt ein gutes Produkt auf den Markt gebracht. Die Gewinne, die damit erzielt wurden, waren zu hoch. Wir besteuern sie im Nachgang, weil das für jedes weitere Unternehmen, was in dem Markt dann tätig ist oder was darüber nachdenkt zu innovieren, natürlich ein verheerendes Signal darstellt.
0: Das hast du hast gerade Beispiele genannt. Es geht also nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Es gibt gute Beispiele für mehr Wettbewerb, wo der gebraucht würde. Es gibt auch gute Beispiele, wo eine Übergewinnsteuer ganz nützlich sein kann. Denn es gibt ja auch, da sind wir wieder bei Öl und Gas, es gibt Branchen, wo man mit dem Wettbewerbsrecht gar nicht mehr weiterkommt, wo den Kartellrechtlern auch die Hände gebunden sind, die sagen, wir können da gar nichts machen.
2: Ich wäre da prinzipiell optimistischer. Ich glaube, dort, wo Monopole sich absprechen, da wo eigentlich dann Kartellrecht greifen muss, da wird das dann auf kurz oder lang passieren. Was Kartellrecht macht, ist sich Marktstrukturen anzuschauen und Vermachtungsstrukturen in Märkten zu beobachten. Das ist etwas, was, was über, in normalen Zeiten gut funktioniert. In Krisenzeiten ist das etwas anders. Da fallen nämlich diese Gewinne plötzlich an, die Situation ändert sich plötzlich. Und äh, da bin ich mir dann manchmal nicht mehr so sicher, ob äh, die Dynamik dann im Kartellrecht ähnlich äh, schnell ist. Und äh, da kann man dann schon darüber diskutieren, insbesondere wenn die sozialen Folgen besonders groß sind, ob man diese Gewinne dann nicht auch abschöpft. Ähm, das ist, ist wohl wahr, aber prinzipiell, wenn Kartellrecht funktionieren kann, sollte man es anwenden. Wenn das nicht mehr funktioniert, kann man sich auch über eine Besteuerung Gedanken machen.
0: Ich merke aber schon, es gibt hier einfach sehr viele Einzelfälle, sehr viele Stolpersteine auch bei dieser Debatte. Also ja auch die Frage dahinter nochmal, welche Gewinne sind gut, ja, gesellschaftlich nützlich, welche sind eher böse, unnützlich? Welche Branche darf denn nun hohe Gewinne erzielen, welche nicht? Wie findet man da eine gute Richtschnur?
2: Das ist in der Tat nicht ganz einfach zu beantworten. Eine Richtschnur ist, die einfache Frage steht dem Gewinn eine konkrete Leistung gegenüber. Hat das Unternehmen, hat die Branche Innovationen, vorangetrieben, hat sie Investitionen vorangetrieben, hat sie neue Ressourcen erschlossen und steht da in irgendeiner Weise die Leistung dahinter, dass man den auf die Nachfrage reagiert hat, dass man neue Produkte an den Markt gebracht hat. Wenn da die Antwort Ja lautet, dann ist erstmal prinzipiell eine Besteuerung schon schwieriger über das, was man normalerweise als Unternehmen an Steuern bezahlt. Kommt dann, dann kann man sich die nächste Frage stellen: Stehen da mal Vermachtungsstrukturen im Markt, einen ein Markteintritt neuer Unternehmen im, im Wege? Wenn man sagt, ja, hier können die Unternehmen schalten und walten, wie sie wollen, weil sie eben sich schützen in ihrem eigenen Markt. Dann kann man sagen, gut, dann müsste das Kartellrecht eigentlich eingreifen. Und gibt es dann eine Situation, wo man sagt, okay, es gibt äh, kartellrechtlich zwar Handhabe, aber die Marktsituation hat sich rapide verändert und sehr, sehr schnell verändert und es gibt jetzt äh, sehr sehr horrende Gewinne mit hohen sozialen Kosten. Da kann man sich dann über die, äh, das Instrument der Übergewinnsteuer durchaus Gedanken machen und das dann einsetzen. Schauen
0: wir ganz zum Schluss mal konkret auf das Beispiel vom Anfang. Wir haben ja Lars Klingbeil, den SPD-Chef, vorhin im Zitat gehört. Welche Instrumente brauchen wir denn nun, um diese steigenden Tankkosten in den Griff zu bekommen? Mehr Wettbewerb oder eine Übergewinnsteuer? Was meinst du?
2: Ähm... Ich glaube, der Wettbewerb ist da das Entscheidende an der Zapfsäule. Und die Studien, die äh, mittlerweile auch vorliegen, zeigen, dass Wettbewerb auch durchaus funktioniert. Also man sieht hier nicht, dass äh, sich die äh, zumindest die Tankstellenbetreiber die Taschen äh, unglaublich voll machen. Das, äh, da sieht man, dass Wettbewerb in kleinen Teilen funktioniert. Die zweite Stufe und die vorgelagerte Stufe ist dann, äh, was bei, im Bereich der Raffinerien passiert. Und da gibt es dann eben nicht mehr so viele Anbieter. Und da kann man sich dann schon nochmal und sollte sich das auch wie Minister Habeck das angekündigt hat, die, die Strukturen und die Gewinne, die dahinter stehen, noch mal genauer anschauen. Generell ist es so, dass die hohen Energiepreise in der jetzigen Situation auch eine Lenkungswirkung entfalten. Und diese Lenkungswirkung sollte man auch wirken lassen. Das heißt, Unternehmen, Haushalte sollten sich genau überlegen, ob sie wirklich so viel Benzin, Öl und Gas verwenden wollen, wenn das wirklich so knapp ist. Das heißt, im Grunde genommen ist es gar nicht so der Preismechanismus, den man jetzt anfassen sollte, sondern wenn man diese hohen Inflationsraten hat, äh, gerade energiepreisgetrieben, dann sollte man zusehen, dass man einen sozialen Ausgleich im Bereich des Transfers schafft. Also den Haushalten, denen es jetzt schlecht geht, äh, entsprechend ein Energiegeld geben, was versucht zu kompensieren, was an höheren Kosten aufläuft. Das ist sozial gerecht. Und das wird am Ende auch dieser Energiekrise gerechter, weil wir versuchen sollten, weniger Energie zu verbrauchen.
0: Das heißt also, nicht mehr Wettbewerb oder eine Übergewinnsteuer, sondern sowohl als auch, es gibt einen Platz für beides. Das waren Einschätzungen von Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Vielen Dank, Klaus. Danke sehr. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema erfahren wollen, es gibt auch einen YouTube-Kanal des VFA, nämlich den Kanal VFA Pharma. Dort finden Sie die Macroscope Debate. Das ist ein Format, das hier vom VfA entwickelt wurde. Und Klaus Michelsen und zwei Ökonomen haben das Thema Übergewinnsteuer sich dort mal vorgenommen und noch ein bisschen vertieft. Ganz schön Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp 1. Bis ganz bald.
1: Macroscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Macroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de